0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda In punta di piedi di Gilda Shortino
1: Buongiorno, buongiorno a tutti qui a In Punta di Piedi su Mood Italia Radio, l'appuntamento settimanale che eh, ci consente di raccontare storie, progetti, iniziative, casi come quello di oggi di cui eh, vi parlerò e del quale, eh, diciamo, eh, andranno più, nel quale andranno più nello specifico gli ospiti eh, che, che sono qui con me. Ehm, Ho con me eh, Pino Apprendi, eh, presidente eh, onorario di Rises, che è è eh, un'organizzazione della quale parleranno loro stessi, Alessandro Jenzi, che è un un regista siciliano, eh, e anche lui poi eh, vi vi parlerà del, del suo lavoro, perché comunque è chiaramente quello che eh, oggetto del del nostro dibattito e poi gli avvocati eh, avvocati, eh, Fallica che eh, andranno ancora loro nello specifico. Allora io vorrei subito dare la parola agli avvocati, a Vanessa Fallica, perché la storia di cui parliamo praticamente è ispirata a un un fatto di cronaca accaduto, infatti Alessandro Jenzi è il regista diciamo che ha questa produzione del Writers Teatro e racconta la storia di Lisa Sicil- Rosanna Lisa Siciliano, una ragazza di 37 anni che viene uccisa a Palermo in un alloggio di servizio della caserma Le Falde dell'arma di Carabiniere. Se sono inesatta, ditelo tranquillamente perché voi siete gli esperti del caso. Viene uccisa con la pistola d'ordinanza del marito Rinaldo d'Alba che era appuntato scelto e poi il marito stesso si suicida e lascia due figlie minori, Noemi e Luisianna orfane, eh, che vengono poi cresciute grazie al supporto degli zii materni. Io vorrei che proprio l'avvocato Vanessa Fallica introducesse il caso e ci racconta che cosa è successo esattamente perché il caso di Lisa Siciliano, oltre ad essere un caso di femminicidio come purtroppo molti ne abbiamo eh, da diverso tempo a questa parte, è un caso di cui dobbiamo parlare.
2: Allora intanto buonasera, grazie per questo invito. Eh, io ci tengo a dire che eh, Alessandro Ienzi oltre ad essere un regista è un avvocato perché okay. grazie anche a questa sua doppia qualifica è riuscito a fare questo meraviglioso lavoro sul caso siciliano che ha seguito anche da un punto di vista giuridico allora eh, la storia di Lisa Siciliana è una storia triste purtroppo eh, noi siamo di fronte ad un femminicidio annunciato perché? perché la, Lisa Siciliano No, eh, aveva più volte denunciato alle autorità mh, competenti la sua situazione familiare e quindi eh, il carattere del marito che all'epoca era carabiniere eh, proprio eh, viveva la famiglia all'interno della caserma dove si sono verificati questi fatti tragici eh, perché eh, parliamo di un femminicidio particolare eh, noi ci occupiamo eh, di questa causa che abbiamo seguito sia in sede penale che in sede civilistica, perché eh, dopo questo evento terribile della morte, omicidio-suicidio, perché è morto, ricordiamocelo sempre, anche il marito che prima sparò la moglie e poi eh, si uccise, eh, dopo questo fatto così i familiari, in particolare la sorella della vittima, eh, dopo un, un paio di mesi eh, si è resa conto che in effetti all'interno della caserma eh, molti conoscevano di questa situazione e nessuno pur sapendo che c'erano questi disagi e questi eh, problemi di natura fam- familiare eh, sono intervenuti al fine di evitare quello che poi si è verificato. Perché? Perché il signor Dalba, marito della Siciliano, aveva manifestato segni di eh, squilibrio, non fu mai sottoposto ad un procedimento disciplinare, non non gli fu mai tolta l'arma, perché ricordiamoci che la signora Siciliano Poveretta è morta per colpa di di un colpo di pistola, un'arma che comunque lo Stato ha consegnato a questo signore, un signore che non è stato aiutato, perché anche lui aveva diritto, di essere ascoltato e comunque di eh, cercare di salvare eh, il salvabile eh, da da questo fardello di uomo che evidentemente si è arrivato a compiere questo gesto era veramente eh, turbato e allora eh, noi come legali riteniamo che ci sia una responsabilità delle istituzioni intanto perché prima eh, dell'uccisione la signora Siciliano pur avendo denunciato più volte essendosi rivolta a, addirittura ad un'associazione eh, contro i maltrattamenti Leonde che ha sede a Palermo eh, avendo messo a conoscenza il comandante superiore gerarchico del marito appunto di queste violenze il quale aveva addirittura in un episodio specifico visto che la signora era, era totalmente eh, lesionata nel viso appunto da invitarla a, eh, ad andare presso l'ospedale eh, nulla avevano fatto Eh, ma noi questo non lo sappiamo perché ce lo hanno detto così e basta noi lo sappiamo perché ce lo dice proprio Lisa Siciliano Eh, quando ce lo dice Lisa? ce lo dice quando dopo mesi appunto eh, dalla morte eh, i familiari nella ricerca di quegli elementi che potessero aiutare le bimbe nel ricordo della madre hanno trovato il telefonino che era stato sequestrato quindi che era in uso alla Siciliano che praticamente una volta riconsegnato ai familiari e quindi ai legali, eh, eh, ha, ha rivelato una praticamente: che la signora Siciliano aveva denunciato questo fatto anche al comandante. Ce lo dice lui, lei, con questa registrazione, registrazione dalla quale poi prende spunto il lavoro meraviglioso di Alessandro. Alessandro, Esattamente. Ora però darei la parola al collega di studio Mm per quanto riguarda eh, l'aspetto più giuridico eh, che è fattuale della vicenda eh, facendo a lui insomma descrivere un poco quelli che sono gli aspetti eh, legati al, eh, sia al giudizio penale che a quello civile Perché poi lei
1: avvocata aveva parlato ha detto dice, una morte annunciata purtroppo come nella maggior parte dei, dei femminicidi tutte le donne denunciano tutte le donne eh, gridano eh, al, al pericolo ma non vengono ascoltate sì però la,
2: la differenza sa qual è se mi No, permette, no, no, che... non
1: sono, no, non lo so che, mi... no, no, che gridano
2: al pericolo. E per carità, oggi c'è pure un numero: eh, abbiamo il codice rosso, abbiamo tanti... sì. ma qui, nella fattispecie, la signora Lisa ha gridato aiuto all'interno di una caserma. Esatto. cioè Noi abbiamo eh, davanti eh, una, una, una istituzione che è la caserma dei carabinieri: cioè i carabinieri non è che non sanno che comunque in determinate situazioni bisogna intervenire, perché se loro ave, avessero bloccato il eh, Dalba, probabilmente entrambi sarebbero vivi, i, i signori Dalba siciliano. Bastava intanto togliere l'arma l'arma d'ordinanza, intanto, poi sottoporre lo stesso ad un'attività psicologica, ad un, ad un controllo della sua reazione rispetto ai rapporti con, con la moglie. Tutte omissioni che purtroppo hanno determinato questo
1: evento. Ma forse perché era un carabiniere, forse perché eh, diciamo, non, non doveva uscire fuori dalla caserma questa, forse questa vergogna. Forse
2: perché probabilmente eh, tutti a conoscenza, però eh, purtroppo eh, hanno sottovalutato, ma questo non significa no. che non ci
1: siano delle responsabilità. No, assolutamente, assolutamente. Avvocato, l'altro avvocato fallica. Eh, andiamo più nello specifico, comunque affrontiamo un altro aspetto del, della vicenda.
0: Sì, buongiorno a tutti. Eh, riagganciandomi a quello detto poc'anzi, eh, la cosa che sorprende è che la eh, sorella eh, di Lisa Siciliano, la signora Manuela Siciliano, dopo eh, la morte, quindi dopo questo tragico evento, depositava presso la procura della Repubblica un esposto un esposto nel quale eh, indicava quali eh, erano state tutte le omissioni eh, poste in essere eh, dall'arma dei Carabinieri perché effettivamente eh, la signora Lisa Siciliano già aveva denunciato questi maltrattamenti da parte del marito Ebbene, cosa accade? Che eh, a distanza di otto anni, quindi eh, nel 2012 viene presentato questo esposto, nel 2020, quindi a distanza di otto-nove anni, eh, viene emesso un decreto di archiviazione. Cosa vuol dire? Per prescrizione del reato. per prescrizione del reato. Cioè... Eh, effettivamente è stato archiviato questo procedimento, è stato chiuso il caso con la parola prescrizione cosa vuol dire ciò? che già di per sé la parola prescrizione cosa fai vincere? fai vincere che non, c'è stata un'attività non c'è stata un'attività da parte della procura della Repubblica da chi doveva agire eh, effettivamente non c'è stato alcun eh, alcunché eh, quindi già questa è una delle anomalie, come se effettivamente ci fosse stata un'ulteriore omissione dopo la morte della, della Lisa Siciliano. Quindi, ancora una volta, una prima omissione è avvenuta non, eh, levando, non tutelando il eh, eh, Siciliano, levando l'arma al marito, insomma, dato che tutti sapevano, perché effettivamente tutti sapevano di questi trattamenti, e successivamente eh, non si è voluto o potuto trovare responsabili di queste omissioni. Eh, questo ecco dal punto di vista eh, del procedimento penale, diciamo che mh, successivamente, poi, cosa è successo? Noi avvocati abbiamo instaurato un giudizio mh, in sede civile, in sede civile dove eh, richiedevamo un risarcimento eh, danni all'Arma dei Carabinieri e eh, allo Stato, quindi ai ministeri, per eh, queste gravissime omissioni eh, perpetrate dalle istituzioni. Ancora una volta, due, due mesi fa, nel febbraio del 2021, è stata pubblicata una sentenza che rigettava le nostre domande sempre con la stessa parola, prescrizione. Quindi, ecco, ancora... io
2: vorrei, scusa se ti interrompo, sì. per intervenire, perché su questa parola c'è molto da dire. È una parola che eh, fa male, fa male sì. a, a dei familiari che già hanno subito eh, la perdita, ma eh, come disse il signor Meli, cognato della signora Siciliano, quindi eh, colui il quale oggi si occupa delle orfane di questi due eh, signori, disse, io attraverso questa parola lo Stato vuole fare capire come se Lisa non fosse mai morta, cioè è come se fosse tutta una bolla di sapone, e invece non è così. Perché noi dobbiamo andare alla ricerca della verità. Il fatto che noi abbiamo ottenuto in sede penale la la decisione ovviamente eh, legata ad un'archiviazione per prescrizione purtroppo ha coinvolto anche il giudizio civile, perché è facile schierarsi dietro la parola prescrizione. Cioè significa che veramente l'inerzia delle istituzioni è stata sottoscritta con questa parola nel momento in cui scrivevano prescrizione era una firma di inerzia totale, quindi eh, noi oggi continueremo eh, a a cercare eh, la verità. La verità nonché ad individuare la responsabilità, infatti già tra poco ci sarà un appello che notificheremo perché non ci rendiamo qui e se non dovessimo eh, anche in, eh, nell'ambito oh, civilistico eh, italiano trovare veramente soddisfazione eh, rispetto a questo riconoscimento di responsabilità noi siamo pronti anche poi da dire la Corte Europea perché ci sono delle, di, ver, veramente delle gravissime omissioni e violenze anche psicologiche nei confronti di chi ha il diritto di sapere perché ogni singolo cittadino dovrebbe eh, immedesimarsi in quella che è la ricerca della verità perché una sorella che vuole sapere come è morta sua sua sorella ha diritto di sapere la verità una verità che è stata occultata perché sappiamo eh, purtroppo eh, quali possono essere i motivi è certamente una verità alla quale lei ha tra l'altro chiesto eh, ulteriormente risposta attraverso un esposto che ha presentato la, la, la signora Siciliano al CSM, appunto per chiedere spiegazioni di questo allungamento dei tempi, noi dobbiamo pensare che le indagini preliminari solitamente durano sei mesi, eh, possono essere eh, prorogate, ma un massimo di 18 mesi e per delitti ancora più gravi 24 mesi. Qua ci sono otto anni. Un po'
1: tanto, un po' tanto. È come reiterare l'uccisione di, di Lisa e di tutte le donne, è questo che, sì. che poi non si comprende quando eh, il percorso è la giustizia. Lei, come dicevate bene, eh, Lisa parla nel, nell'audio, c'è questo audio di 23 minuti, tra l'altro è, serve anche per diciamo, elaborare un, il lavoro che ha fatto anche Alessandro, presumo, quindi su questo il cortometraggio che io ho visto, il trailer, eh, è, è, già tocca... E, e non racconta tutte, non è la completezza. Alessandro, come diceva bene l'Avvocato Fallica, tu sei avvocato, quindi penso che già questa storia ti abbia colpito sin sin dall'inizio, prima di pensare di poterla portare sulle scene. Poi anche come il Rises Teatro la la porti. È un lavoro importante che che parte, credo e spero, e ne sono sicura comunque, da un un desiderio di raccontare e, e mettere il cuore diciamo eh, in questa storia e raccontarla e diciamo trasmetterla
3: io ho conosciuto la storia proprio quando quando si è verificata e presso lo studio legale fallica presso cui stavo svolgendo la pratica forense perché gli avvocati sono i miei mentori e e poi l'ho seguita più volte ci siamo confrontati sulla storia che poi è una storia che oltre ad essere di interesse da un punto di vista giuridico è anche una storia di grande interesse da un punto di vista umano Eh, per le dinamiche e poi per la presenza di questa memoria che è stata lasciata da, da Lisa, Lisa, che ha registrato sì. soprattutto eh, il, la possibilità anche di, di farne una realizzazione scenica che in origine doveva essere teatrale, che poi ovviamente mm-hmm. a causa della pandemia si è trasformata in un cortometraggio di cui comunque siamo molto felici, con Noemi Francesca, e mi è stata prospettata anche degli avvocati che conoscendo l'attività di advocacy che sto svolgendo io con, uh, con Raizes, eh, mi hanno anche sottoposto il caso chiedendomi se era possibile anche realizzare, se era, se era una delle possibilità. Cioè io l'ho considerata un'iniziativa assolutamente di interesse, eh, proprio perché all'interno di questa storia ci sono tantissime prospettive che possiamo osservare. Eh, la prima è che questa donna registra un audio che, in cui si rivolge ad un giudice ad un giudice immaginario quindi lei di fatto da un punto di vista eh, umano ma anche teatrale anche creativo lei sta celebrando un processo un processo in cui descrive tutto ciò che le accade lei chiede giustizia poi la cosa che è impressionante è che non arriva ad un giudice questa parola però lei la, la, la rivolge ad un giudice E quindi a questo punto entra la nostra responsabilità quali cittadini Perché se una persona chiede aiuto e noi non siamo in grado di aiutarla, eh, il problema diventa anche nostro. Per cui il senso del cortometraggio non è è di puntare il dito contro nessuno, ma è valutare quella che è la nostra coscienza civile, quali non soltanto operatori di diritto, ma quali cittadini e quali esseri umani. Eh, Mi sono sentito di inserire una domanda finale, che ovviamente nell'audio originale non c'è. Uh-huh. Lisa alla fine del, del cortometraggio chiede ma secondo lei signor giudice questo processo come va a finire uh-huh. e mi sento anche di voler spiegare questa frase uh, perché io l'ho inserita perché se una donna chiede aiuto invita e questo, questa richiesta di aiuto viene inevasa, non viene ascoltata poi chiede aiuto poi successivamente sono le figlie i familiari che richiedono un intervento dello Stato, lo Stato non interviene eh, ricordiamo che sono due minori che sono cresciute senza, senza i genitori per colpa di questo, di questo evento eh, e questo passando anche attraverso gli organi di giustizia comunque non garantisce almeno il riconoscimento di quello che, che è avvenuto che fa bene e allora il senso del cortometraggio come il senso di questa domanda è che sia comunque riconosciuto quello che è avvenuto È comunque riconosciuto che se qualcuno chiede aiuto bisogna dargli aiuto, quindi le donne Devono fare oggi questo sforzo che se si trovano in delle situazioni eh, di manipolazione, di dipendenza emotiva, in questo caso anche di dipendenza economica, che è un altro aspetto dell'ineguaglianza che c'è tra uomini e donne ancora oggi nel nostro paese, in molti casi, devono fare lo sforzo di chiedere aiuto. Però noi tutti, e in primis le istituzioni che sono deputate ad accogliere questa richiesta di aiuto, dobbiamo accogliere e metterci in prima persona per risolvere il problema e cercare di dare assistenza e, e aiuto.
1: Qualche settimana fa eh, stavo parlando di un altro eh, caso di, di femminicidio, Rosaria Manduca, eh, di un po' di tempo fa. E, e chi l'avvocato che ha seguito il caso diceva proprio, dice, le, quello che bisogna iniziare a capire è che, perché succede soprattutto quando le donne vittime di violenza si, si presentano a un commissariato davanti dei carabinieri, un poliziotto alla polizia, non vengono credute. Dice: Quindi partiamo dal, dal, dal concetto...
2: Che bisogna a credere questo, sempre alle
1: donne, sì. A
2: proposito di questo vorrei correre l'attenzione su una cosa che veramente sempre stamattina sul Repubblica è emersa, ma penso che tutti voi l'avete letto. Un prete oggi ha dichiarato, eh, cioè ieri in questi giorni, eh, ha invitato le donne a non denunciare i fatti sì. di violenza per salvaguardare la famiglia. Io sì. rimango basita, veramente. Cioè, perché è un fatto eh, gravissimo che... Eh, una persona che può avere una certa eh, condiscendenza nei confronti di, di soggetti deboli come le donne che si trovano in situazioni particolari possa proferire queste parole perché allora veramente siamo fuori dalla normalità Penso
1: perché la, mar- la morale cattolica che impone eh, di, di, di salvaguardare il la famiglia
2: piuttosto che la violenza. Certo. Alla sì. fine, mi sento di
1: dire: sfortunatamente non sono tutti, ma eh, purtroppo sì. Ma i casi di violenza moltissimi si, si consumano all'interno di, di famiglie composte da professionisti. Per cui la donna ricattata dal punto di vista economico, perché quello è il ricatto che poi porta alla morte, non può dire niente. E quindi questa è una tragedia, qua molti dobbiamo riflettere. Io volevo eh, parlare con con Pino, Pino è presidente eh, onorario di Raizes, tra l'altro Pino eh, di giustizia se ne è occupato eh, da sempre, Eh, si è occupato del mondo carcerario, quindi eh, dico, ha eh, uno spaccato importante e poi anche questa avventura con Raizes che, che comunque è, è molto importante, Pino.
4: Sì, eh, grazie intanto di eh, avermi invitato. Eh, è un tema molto delicato eh, perché, anche perché eh, ha diverse, presenta diverse sfaccettature. L'argomento, l'argomento femminicidio. Se ti ricordi? Ce ne siamo occupati anche con Maria Andaloro, non è un certo. posto occupato. Eh, e, diciamo, oh, ci sono diverse iniziative in giro che parlano di, di, di femminicidio eh, e quindi diciamo, di eh, cercare di incoraggiare la donna a denunciare, ma in questo caso specifico. Eh, dove io non ho competenza giuridica eh, la donna la, 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 siciliana, la signora siciliana aveva già peraltro denunciato eh, ma eh, diciamo da, da sempre l'uomo è stato rappresentato come, come l'essere forte no? e la donna eh, il, il gradino debole eh, mi riferisco anche alle, alle, alle barzellette che ogni tanto vengono rappresentate eh, in alcuni giornalini dove c'è l'uomo che prende l'uomo con la clava e la donna la prende eh, con, con, i, con i capelli e quindi la donna sempre è sottomessa la, la donna eh, schiava la donna che deve subire ed è, è appunto dalla, da sempre che la donna è stata Sottomessa eh, in epoche completamente differenti. Eh, eh, già anche Alessandro ha citato non secondaria, il fatto della dipendenza economica, che non è una cosa eh, secondaria. E molte donne, secondo me, eh, proprio nel passato hanno eh, subito perché la donna è moglie, ma è anche madre, la moglie è figlia e sorella. Quindi questo ruolo del molteplice della, della donna, della figura della donna. Eh, si è trovata sempre nella condizione eh, del, eh, del denunciare e non denunciare del dire e del, del non dire ma qui, qui proprio dalle parole degli avvocati dal, da, dal trailer che abbiamo visto la situazione è completamente diversa la, c'è una grande sete di giustizia grande sete di giustizia io eh, dicevo prima eh, non mi sono occupato dell'aspetto giuridico di alcune cose però essendo stato il fondatore il presidente sono di Antigone, Sicilia mi è capitato spesso di trovarmi di fronte a casi eh, palesi di ingiustizia eh, voi per i tempi della giustizia eh, è stato detto anche eh, quali sono eh, i tempi delle indagini preliminari parliamo addirittura fino ai 18 mesi ma qua siamo non oltre ma ne, diciamo, eh, non viene rispettato nulla io sono convinto eh, sono convinto, così come eh, tu stessa hai detto, che nel caso specifico non è secondario il fatto che era la moglie di un carabiniere. Certo. e che vivesse in oh, una no. caserma. Certo. E che vivesse in una caserna. Qui, è, secondo me, è il, il nodo centrale è, è della discussione e il coraggio che avete avuto e che ha avuto anche Alessandro nel coordinare questo lavoro e portarlo fuori io devo dire sinceramente non è un coraggio che riscontro, riscontro spesso assolutamente diciamo per quieto vivere lo possiamo dire <ride> per quieto vivere ognuno preferisce a volte coprire il tutto con un lenzuolino magari bianco in modo che non si sporca per nulla e si presenta meglio e e quindi mettere a tacere un po' gli gli animi però nelle persone come noi io mi permetto di eh, parlare al plurale Eh, diciamo non avendo questa disponibilità del del lenzuolino bianco ma abbiamo invece altre idee altri altri sentimenti posso dirlo Eh, c'è un grido interno di ricette di giustizia e io mi immagino da, dalla risposta che c'è stata anche sulla stampa in questi giorni sinceramente una cosa mh, che non è facile Gilda sì, è giornalista e sa bene quanto eh, è complicato sì. eh, far uscire la notizia in questi termini Ma dalla risposta che è venuta in questo caso mi pare che ci sia abbastanza attenzione io, Sono diventato, per volere di Alessandro e degli altri soci dell'Associazione del Presidente del Teatro del Presidente Onorario del Teatro Ryers, perché mi sono incontrato subito con loro, con Alessandro e con i ragazzi che sono veramente ragazzi straordinari. Perché i temi che sono stati toccati, soprattutto in questo anno eh, 2020, sono stati tutti temi sui diritti umani. dal bullismo, l'ambiente la eh, differenza di genere la donna, ecco questa eh, della, della signora Siciliano credo che sia eh, una, la, la più bella in assoluto eh, la più bella rappresentazione ma la storia è, è troppo vera per non essere, per, per non essere raccontata E e noi abbiamo questa bella opportunità che non capita tutti i giorni, non capita soprattutto con tutti i casi di ingiustizia di avere lo strumento che che si sta usando ora, lo strumento del teatro che sicuramente arriva anche in in ambienti e e poi anche attraverso questi strumenti tecnologici importanti, arriverà laddove prima non poteva arrivare un altro caso eh, altrettanto importante. Quindi oggi abbiamo, eh, nella sfortuna della della mancanza del contatto diretto, della rappresentazione teatrale e diretta, abbiamo questi strumenti tecnologici e io credo che questo lavoro eh, che che ha fatto Alessandro, eh, tutti insieme, anche con il vostro assolutamente indispensabile rapporto, credo che arriviamo nelle, nelle sedi giuste e probabilmente riusciremo, riuscirete a a, a ottenere qualche risultato in più.
1: No, ma infatti dici cose giustissime. Tra l'altro, eh, Alessandro, tu sei il direttore di Human Freedom 21, che è un programma internazionale di tutela dei diritti, che attraverso le arti diciamo, eh, danno voce a, a diciamo, storie eh, e percorsi di questo genere. E anche questa produzione diciamo, eh, dà un ruolo e una responsabilità giusta e diversa, la pubblica difesa delle vittime, giusto?
3: esattamente. Eh, Raccontare è il primo passo, per cui Human Freedom è una sede in cui si raccontano delle storie, in cui ci si confronta e dove confluiscono tantissime enti e associazioni da tutto il mondo, perché c'è l'International Human Rights Festival da New York, c'è stata la Columbia University da New York, c'è il Global Campus of Human Rights, che è la più grande università sui diritti umani in Europa e in Asia, C'è in questo momento Not Only Voices che è una NGO olandese eh, guidata da un eh, cittadino invece brasiliano che ha fatto una ricerca sui diritti LGBT in Asia. C'è Vanguard Lawyers che invece è un'altra NGO legale di avvocati che offre un'assistenza gratuita agli artisti privati e diritti civili e con cui faremo un lavoro molto importante a maggio. Uh-huh. E poi è bello perché è il luogo appunto in cui si incontrano diverse istanze, cioè anche questa stessa eh, incontro che stiamo avendo noi oggi pomeriggio mette insieme diverse professionalità come quelle dello studio legale Fallica, eh, come quella di Pino Apprendi, come la nostra e oggi io sono in rappresentanza di tante persone perché nel progetto di Raizes e nel progetto di One lavorano tante persone e quindi... È importante creare dei luoghi di confronto tra i cittadini, questo è già il primo passo e quindi il fatto che noi siamo riusciti a connettere così tanti cittadini da da, da tutto il mondo è, è già un risultato
0: notevole.
1: Assolutamente. Io quando poi eh, diciamo, sento, leggo e so di queste storie, penso anche che non tutti gli avvocati prenderebbero in carico allora, storie di questo io, genere.
2: A proposito di quello che ha detto poco fa Pino Apprendi. Eh, intanto lo ringrazio perché ha manifestato comunque una sorta di stima per questo coraggio che noi eh, abbiamo e continueremo ad avere per la difesa dei, dei diritti delle orfane di Isa. Però ci tengo a dire una cosa. Da che cosa è nata l'idea del lavoro di Alessandro? È nata da una cosa veramente pazzesca, se voi ci pensate, perché poi alla fine la fortuna di avere trovato questa memoria, questo questo racconto, proprio ascoltando le parole di Lisa, ehm, che non avremmo mai voluto trovare ovviamente, ma che le abbiamo trovate, purtroppo le abbiamo trovate, in realtà eh, noi come avvocati le abbiamo offerte agli inquirenti, le abbiamo offerte per capire quale doveva essere la linea da seguire per le indagini, sia in sede penale che in sede civile. Mm-hmm. E sapete qual è stata la risposta? Oh. Non, l'hanno, non hanno ammesso mai questa prova. Cioè ah. non hanno voluto, l'autorità giudiziaria, le istituzioni, non hanno ascoltato la voce di Lisa e perché? perché? E allora per questo noi siamo a un certo punto abbiamo avuto quest'idea con Alessandro di farla ascoltare a questo punto a tutto il mondo attraverso l'arte. Perché se non, se non è stata ascoltata Lisa nella sede naturale che è l'aula giudiziaria, almeno in questo modo, grazie al contributo eh, meraviglioso di Alessandro, Siamo riusciti a dare voce all'ISA, fuori dalle aree giudiziarie. Non è stata eh, ascoltata intanto perché eh, inutile dirvi che in questi otto anni di percorso giudiziario eh, caratterizzato da richieste di archiviazioni opposizioni all'archiviazione è inutile raccontarvi l'aspetto tecnico giuridico perché eh, perderemmo troppo tempo eh, non sono state neanche minimamente eh, valutate le, le piste indicate dalla difesa dalla persona offesa che diceva subito dopo aver fatto la denuncia ha detto andate lì, andate a chiedere in caserma, chiedete alle persone che vivevano accanto a Lisa se effettivamente sapevano eh, che c'erano questi disagi, ma non hanno fatto nulla, non hanno fatto nulla subito, non hanno fatto nulla per ben otto anni. Quando noi abbiamo trovato eh, questa voce di Lisa... L'abbiamo anche inserita nel, nei nostri atti processuali e per cavilli non, non, non è stata ammessa come prova quando in realtà era una prova indiziaria
1: importantissima. Quali sono i cavilli cavilli che possono essere diciamo messi davanti a una storia di questo genere?
2: Allora, intanto quando noi abbiamo fatto eh, abbiamo indicato in sede penale questi elementi e quindi anche perché questa registrazione ovviamente non è stata estracolata così semplicemente dal telefonino, è stata fatta una perizia eh, giurata da da un tecnico specializzato che effettivamente ha attestato che quella voce proveniva da quel telefonino che era in uso di di, eh, di Lisa. Noi abbiamo offerto appena l'abbiamo avuto questa prova in, eh, in sede giudiziaria, appunto durante la, l'attività eh, difensiva relativa all'opposizione e all'archiviazione, perché eh, subito queste archiviazioni sono state diverse. Inutile, dirvi, ma comunque c'è stata anche addirittura una perdita del fascicolo in questa vicenda e quindi che ci ha indotto a dover fare un reclamo, a dover di nuovo riattivare avevano archiviato, nonostante noi avessimo fatto l'opposizione, hanno archiviato senza ascoltarci, quindi c'è stato un iter pazzesco giudiziario alla fine eh, quando noi siamo riusciti ad andare davanti ad un giudice e dire allora eh, noi ci opponiamo a questa archiviazione, abbiamo indicato la strada, qua ci sono le prove ma il tempo era troppo tardi perché erano passati già otto anni, quindi eh, era inutile ammettere delle prove se già il reato era prescritto. Il reato è quello di omissioni di atto di ufficio. un reato importantissimo perché le omissioni che sono state effettuate erano delle omissioni sotto gli occhi di tutti, sotto gli occhi come avete detto voi e come ha detto anche Pina Prendi giustamente all'interno della caserma non potevano essere notate perché eh, all'interno di una caserma si vive come all'interno di una comunità quindi si sa tutto si sanno gli equilibri si conoscono eh, le vicende familiari al punto che infatti il comandante quando fu informata dalla stessa Lisa eh, che era stata massacrata allegnata dal marito eh, come prima eh, diciamo, eh, soluzione del problema anziché attivare un provvedimento disciplinare, ha detto al marito allora va bene, tu da oggi vai in un altro alloggio, cioè a 100 metri yeah. di distanza da quello della moglie quindi ditemi voi se già questo non è un elemento pazzesco e comunque io m, vorrei dire eh, in ultimo perché non voglio, cioè qui ci oh, no. sarebbe da parlare per ore, vorrei dire questo che grazie a questo lavoro di, eh, di Alessandro del teatro eh, Noi veramente speriamo che questo eh, sia un elemento che possa fare conoscere a tutti la storia di Lisa, eh, ma non per avere un ritorno eh, noi, perché nelle aule di di giustizia sono altri gli strumenti, ma intanto perché siamo felici che la, la voce di Lisa sia stata ascoltata, perché effettivamente questo lavoro è un lavoro che Ehm, rispetta moltissimo eh, quello che Lisa dice, eh, con l'interpretazione ovviamente. Eh, mi sentite? Sì, sì, sì. sì, sì. sentiamo, sentiamo. È con, con sì, andato via il
4: video perché c'è
2: una chiamata. Vabbè, comunque, io continuo a parlare sì. eh, con una eh, con una interpretazione, dicevo, eh, ovviamente libera del, dell'artista, però eh, vi assicuro che. Eh, si sente la voce di Lisa no no si sente
4: il trem- è chiaro che con, eh, con questo lavoro teatrale eh, nessuno potrà dire di non sapere no. eh, eh, beh, e questo ecco il messaggio che passerà eh. a, non so dove arriverà ma è, è molto importante è, 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 è stato ripreso adesso dall'avvocato è, l'ambiente dove si è svolto il tutto Le quello caserme. è fondamentale eh, vi racconto un piccolo aneddoto eh, che diciamo, eh, dà il quadro anche di quello che è successo, ma nessuno ha parlato, perché lì sicuramente in tanti sapevano quello che, si, che succedeva in quella casa, sentivano anche quello che succedeva in quella casa. Qui nei pressi di casa mia c'era eh, c'è una signora che eh, bastonava spesso il bambino. Eh, che è sentito, ehm... no, Pino?
1: Non si è sentito? Una signora che?
4: Bastonava il bambino eh. in maniera eh, gridando, facendo... Cioè, un bambino piccolo, peraltro. Ad un certo punto proprio abbiamo capito che bisognava muoversi. E sono arrivate tre parti della polizia. Da quel giorno, diciamo, si sono calmati gli animi. Ovviamente stavo parlando di una cosa che riguarda un bambino e quindi sicuramente non, non sarà stato complicato eh, calmare la signora. Eh, ma eh, la stessa cosa se qualcuno sente, no? chi sente che c'è violenza in una, se c'è violenza in una casa, bisogna, bisognerebbe attivarsi, ma lì era una caserma, non si poteva attivare nessuno. Perché, anche perché esatto, potrebbe non essere l'unico per...
1: caso. Potrebbe non essere l'unico caso in cui...
4: Esatto, esatto, <ride> esatto. sì, beh, Figurarsi, gli alloggi di servizio ci sono da tutte le parti. quindi Peraltro i vertici erano stati anche avvisati, quindi ci sono gravissime responsabilità. E io mi auguro veramente che eh, questo lavoro che è stato realizzato possa eh, smuovere la coscienza di qualcuno, ma non solo la coscienza... Eh, e chi, chi, chi deve intendere? E tra l'altro io, io
0: volevo spendere qualche parola eh, riguardo le orfane, le figlie eh,
1: che non hanno ottenuto ancora risarcimento mi sembra No, hanno
0: ottenuto risarcimento eh, devo dire che solo oggi lo Stato ha riconosciuto una somma insomma 300 euro al mese eh, per ogni figlia no solo alla piccola, solo alla piccola, no, piccola perché sì, perché vale. quanto? Piccola, quanto? 300 euro
1: 600 euro
2: come fondo pre- previsto come per fondo. le vittime dei reati dei crimini
0: domestici? Esatto. Eh, senza considerare, tra l'altro, che. Eh... La zia Manuela Siciliana, assieme al marito e eh, signor Meli, ecco, eh, si sono presi carico di queste bambine sin ah. dall'inizio, eh, le hanno inserite nella loro famiglia come era giusto eh, fare, eh, e comunque hanno affrontato tutta una serie di spese, eh. di oneri. Per ben otto anni. Per ben otto anni, eh, quasi nove, veramente. E eh, oggi. E sono... oggi sentono <ride> la parola prescrizione. prescrizione. Esatto. Mamma mia. Questo
4: è furdo.
1: No, è, è triste.
4: Eh, una domanda a voi, eh, Scusate, ma in questi casi io ripeto: l'ho detto prima, eh, eh, non, non non sono un esperto giuridico ma in questi casi la Corte Europea eh, non può sì, essere però noi volta... dobbiamo
2: aspettare di finire eh, i giudizi in Italia all'estito ah, è... di questi giudizi dato che noi abbiamo la garanzia che abbiamo tre gradi quindi è possibile, ci auguriamo che eh, oggi questa prescrizione l'ha dichiarato un giudice domani ci sarà una Corte d'Appello dopodomani ci sarà la Corte di Cassazione nella curata ipotesi fino in Cassazione noi dovessimo eh, continuare ad avere questo esito negativo sull'accertamento di responsabilità e di verità del caso siciliano a quel punto noi eh, troveremo eh, la maniera e adiremo la Corte Europea perché a nostro avviso la questione non è stata gestita bene a livello istituzionale perché qui le grandi omissioni non sono soltanto quelle come ha detto poco fa fa il collega eh, relative a, 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 al periodo in cui Lisa era viva, ma anche quelle purtroppo le istituzioni non hanno fatto nulla, non hanno reso possibili le indagini, non hanno accertato la verità, quindi ci sono delle gravissime responsabilità e qui quali, quali prescrizioni ci sono se comunque mentre noi eravamo in giudizio, quindi un giudizio che si è aperto praticamente, cinque anni fa, ancora oggi noi non abbiamo la verità. Le emissioni sono attuali.
4: Peraltro credo che un un risarcimento adeguato alle bambine possa arrivare soltanto da una sentenza di di responsabilità.
2: Allora, a dire il vero vi voglio specificare una cosa. Eh, Ultimamente eh, lo Stato, attraverso l'istituzione del Fondo per le vittime dei crimini domestici ha predisposto degli interventi a favore de- degli orfani, quindi delle vittime, in questo caso uh, le, 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 le bambine, le ragazze, perché poi oramai sono ragazze, eh, eh, ora esatto. eh, sono ragazze. Eh, ma eh, la cosa assurda è che comunque nel riconoscimento di questo diritto, eh, in realtà, le vere esigenze di due persone che vengono strappate alla loro quotidianità, alla loro serenità familiare, eh, non possono essere mai colmate da eh, una quota di 300 euro al mese che viene riconosciuta ai genitori affidatari, perché questa somma di 300 euro la la prendono mensilmente, ma soltanto dall'anno scorso perché la cosa è recente, perché eh, i signori meli siciliani, cioè i cognati della vittima, hanno le bambine in
1: gestione, le ragazze. Diversamente e per... no, diversamente non avrebbero questo risarcimento. No,
2: non è un risarcimento questo, questo è una sorta di sì, no. mh, aiuto economico per sì, la gestione ma, delle signora, bambine. Danno,
4: solitamente questa cifra la danno anche per qualsiasi affido, e quindi fa. diciamo non c'è niente di speciale, anche cioè, la norma... Per
2: il io credo che veramente eh, va... Sì.
3: Al di là della dignità
2: di una, eh, della sofferenza che può avere una persona. Tant'è vero che queste, questi fondi che prevedono eh, determinate caratteristiche, per esempio c'è una borsa di studio che viene garantita, eccetera, però anche con riferimento alle spese mediche, sono molto limitate. Voi pensate che una bambina che assiste ad un omicidio o suicidio della madre e del padre a sei anni purtroppo ha avuto nella fattispecie eh, gravi disagi certo. che è, è stata accompagnata è un percorso psicologico cioè, ma voi avete idea in otto anni questi poveri genitori affidatari cosa hanno dovuto eh, spendere cioè. e avevano le capacità economiche perché meno male sono dei lavoratori ma, ma diversamente eh, eh, cosa avrebbero potuto fare
0: Niente. per no, dare a queste che, ragazze quello, la serenità quello
4: che volevo dire poco fa, perché poi ad un certo punto ho perso il contatto, era questo, che anche il, senza bisogno di leggi speciali, i comuni, nel caso in cui uno prende in affitto un ragazzo o una ragazza, credo che sia la stessa cifra, forse qualcosa in più sì, di più. ma stiamo parlando di
2: cose veramente minime. Stiamo
4: parlando di cose allucinanti, di, di, perciò dico, penso che alle ragazze arriverà un un risarcimento... Ma noi abbiamo
2: chiesto questo risarcimento per dare a queste ragazze la possibilità di avere certezza sul futuro, gli è stata tolta la famiglia, le loro radici, almeno possono avere una serenità economica che nessuno gli potrà garantire, i genitori non li danno più.
1: Ma ma poi non è quantificabile? Non è quantificabile, non è che il dolore.
2: Viene eliminato con un uh, risarcimento del danno. Poi a parte eh, l'omicidio, le, le per, per migliorare la loro qualità della vita sì. in futuro, fino ad ora garantiti dai zii, sì, ma un domani.
1: Esatto. Poi Tra l'altro, lei parlava di, di traumi, il trauma di, di assistere, la violenza assistita, eh, è anche non dico peggio, ma tanto quanto, quindi cioè, avranno eh, questo, questo futuro segnato. Ehm. E, Alessandro, il il cortometraggio eh, sarà presentato questa sera, come sarà presentato? Online ovviamente? Il
3: cortometraggio sarà presentato online sulla pagina di Rises Teatro e sulla pagina Human Freedom, Eh, poi rimarrà in libera consultazione per qualche giorno per garantirne la massima diffusione. E la presentazione è patrocinata dal Comune di Palermo. In realtà doveva avvenire in diretta dal giardino dei giusti, poi abbiamo deciso nel massimo rispetto della normativa anti-Covid invece di eh, insomma, presentarlo ognuno dalle proprie sedi per cui saremo in connessione Zoom. Uh-huh. In diretta, come comunque abbiamo già fatto, per la conferenza di presentazione di Human Freedom 21, il 9 gennaio, ha avuto un grande eh, diciamo, successo di, di, di pubblico e ci auguriamo che anche questa iniziativa abbia grande seguito e che possa essere un'occasione di riflessione comune per tutti, saranno con noi anche gli avvocati Fallica mm-hmm. e ci sarà, modererà la giornalista eh, Giada Loporto esatto. esattamente eh, di e ci racc- saranno presenti i familiari anche in collegamento eh, e poi, insomma, non so ancora delle istituzioni chi perché è un periodo molto particolare, particolare. ci auguriamo che possa esserci un'introduzione anche istituzionale ma eh, rispettiamo anche eventualmente no. le esigenze
1: no, no. Ci eh, ma poi c'è l'idea comunque di... che, che diventi spettacolo teatrale Questo penso si sicuramente,
3: sì, sì. sicuramente sì eh, anche perché il teatro consente una, un incontro diverso, un incontro diretto un incontro in carne ed ossa per cui eh, mm. è già in programma però io penso che non si potrà parlare di, di teatro no, prima no. dell'anno prossimo ed è giusto che, che vengano risolte un insieme di questioni logistiche Adesso è soprattutto importante l'esperienza di Human Freedom, ma anche l'esperienza di Raiz, sta dimostrando che si può fare, se si vuole si può fare, che la cultura comunque muove muove tantissime cose muove tantissimi meccanismi, ha una funzione. Ciò che non ha più una funzione è il meccanismo produttivo della cultura, soprattutto quello che è stato installato in questo paese da una ventina d'anni a questa parte, per cui questo non funziona, ma non funzionava già prima del Covid. Il Covid è l'occasione per dire non funziona ma non funzionava anche prima, perché anche la possibilità di emergere eh, per tutte le energie giovani era praticamente impossibile per come era strutturato e questo è un peccato perché invece io adesso sto lavorando con 20 giovani tra i 19 e i 25 anni e ci sono mm. dei talenti e delle teste e delle sensibilità che assolutamente non ci possiamo perdere per continuare a fare spazio alle rende di posizione culturali che sono presenti in Italia da una trentina d'anni
1: tra l'altro tu eh, sei giovane eh, e quindi dico, è un po' il vostro riscatto in un certo senso il web, la rete cioè, è, è più, appartiene più alla vostra generazione che a quella diciamo, mia o di, di altri quindi state dimostrando realmente che poi ci può essere una produzione ricca interessante e che parli di diritti eh... Io
3: mi, mi consento di, 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 cioè consentimi di, di, di contraddirti su una ah, cosa, nel senso, io, nel senso che io non sono, già vecchio.
1: sono già vecchio, sì.
3: perché allora. nel, dal confronto con i ragazzi 18-19 anni io sto imparando tantissimo e, e l'utilizzo, alcuni che fanno dei social è un utilizzo sì. assolutamente nobile, altri invece ne rimangono vittime, ma come di qualunque strumento che ha un grande potere. Per cui ci sono dei ragazzi che arrivano e giungono non lo so, a 300.000 persone, 400.000, 800.000 persone, hanno dei seguiti eh, pazzeschi, hanno una grammatica di comunicazione che io stesso non ho ancora acquisito, però io, come tutti i ragazzi della compagnia, quelli che hanno la mia età, quelli più giovani, no, siamo disponibili ad imparare. Per cui non credo che ci sia una superficialità nelle classi giovani oh, soltanto no, no. che utilizzano i social. Io credo che invece loro debbano imparare ad utilizzarli e a riempire di contenuto i social con i propri contenuti, quelli che nascono dalla loro sensibilità e dalla loro formazione. Però anche questo è un tabù che va sfadato, nel senso che l'utilizzo dei social va imparato, e oh, va sposato, d'accordo. e va... Assolutamente promosso, e io sono spingo anzi tantissimo tutti questi giovani non solo a insegnarmi, ma a utilizzare questi mezzi. D'accordo per io. cui, questo è un altro, un altro punto che dovremmo <ride> toccare perché eh, se no le, le energie implodono. Perché io non posso imporre la mia grammatica a uno che è nato dopo di me. Perché io ho preso il primo cellulare a 16 anni, loro ci sono nati. Io ho avuto Facebook a 22 anni, per loro esisteva già. Per cui il loro modo di pensare è diverso e va accolto, va spinto va seminato in questa direzione
1: ma infatti è un'interazione uno scambio, Eh, come dici tu bene, sono d'accordissimo comunque volevo dire
2: Eh, la cultura via
1: web secondo
2: me è veramente una cosa meravigliosa perché da, non perché siamo in un periodo di Covid, ma perché dà la possibilità di raggiungere veramente tante persone certo. eh, ed è uno strumento efficacissimo, eh, oggi ancora più di prima, eh, però è uno strumento che eh, se è saputo utilizzare bene, come eh. dice Alessandro, eh, arriva... Insomma, in posti inimmaginabili. Perché questo lavoro di Alessandro, se noi pensiamo che sarà visto potenzialmente dall'altro lato del mondo, eh, eh, era una cosa che fino a poco tempo fa nessuno eh, poteva immaginare, forse neanche Alessandro poteva ideare di metterlo sul
1: web. Ma infatti io ritengo molto importante questa sinergia tra, come dici tu, le nuove generazioni che ci possono insegnare un nuovo linguaggio, una grammatica diversa, e chi appartiene alle generazioni come la mia, o quella di Pino, che ha la memoria, quindi è importante, quindi la memoria di questo nostro paese, di questa nostra terra, la Sicilia in cui capitano, avvengono episodi di questo genere, ma anche di di tutto quello che sappiamo, Eh, ed è importante eh, perché sennò ognuno rimane slegato, i giovani e noi, cioè diventiamo l'uno anacronistico dell'altro. Pino, quando si parla di cultura, eh, la difficoltà di fare cultura, tu sei un uomo di cultura, l'hai fatta in politica ma anche attraverso altri, altri strumenti.
4: E, 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 e su questo vedo che convergiamo tutti insieme nel senso proprio del, degli strumenti che sono messi a disposizione però ecco io eh, ho 70 anni no? quindi quando, quando, Alessandro, quando, quando, Alessandro, quando Alessandro dice eh, con molta umiltà ho da imparare eh, nei 18 anni anch'io con molta umiltà eh, Dico che sto imparando tante cose eh, eh, diciamo di questa, mh, eh, da, da questa esperienza con Alessandro. Io mi sono quasi sempre occupato eh, del Rosa eh, della tradizione siciliana, della musica popolare, del, te, del teatro eh, dialettale. E questo approccio con, eh, con il teatro dei, dei diritti eh, mi sta veramente... Mi ha, mi ha dato grandi energie. Mi, mi ha fatto mettere in discussione anche, mi ha costretto anche eh, a, come dire, a documentarmi, a studiare su alcune cose eh, e poi mi, mi, ho dovuto modernizzarmi, rimparando a usare gli strumenti tecnologici, che altrimenti io rimanevo completamente sì. fuori. Cioè, io oggi riesco a seguire benissimo attraverso Zoom le, le, varie, le varie iniziative che ci sono. Eh, ma eh, immagino quanta gente c'è che non riesce ad, ad adeguarsi. E mentre il mio nipotino, che ha otto anni, se io ho difficoltà, viene e mi dà una mano.
1: Fantastico,
4: <ride> lui a darmi una mano, il no, nonno si fa così, e, no. e quindi e noi poi ecco questi strumenti che sono pericolosissimi, sono pericolosissimi, ma sono importantissimi. Invece, perché eh, dipende l'uso che se ne fa. Noi abbiamo, abbiamo vissuto l'esperienza con Alessandro, di una bambina eh, che ahimè si è impiccata proprio ah. accanto al giardino dei giusti. Ah, no? sì, sì. Eh, diciamo la bambina che seguendo credo, questa cosa del TikTok sì. eh, ha seguito un brutto esempio e eh, ci ha perso la vita. Eh, eh, ecco una piccola riflessione. Eh, dobbiamo essere anche noi veicolo per cercare eh, che questi strumenti vengano usati in una certa maniera perché Eh, tornando in questa stradina dello dello schiavuzzo della della calza dove è successo questo fatto di questa bambina sono rimasto eh, senza parole quando ho visto disegnato il il viso della bambina con la scritta regina del tiktok Eh, credo che Il messaggio non è positivo, no? Un messaggio del genere non è positivo. Quindi anche noi abbiamo questo compito. E il teatro, sicuramente e la cultura sono mezzi per poter aiutare eh, a a utilizzare diversamente anche questi strumenti così importanti.
1: Sicuramente. Siamo in chiusura. Io vorrei che ognuno, per i vostri ambiti, quindi la giustizia, il teatro e la cultura in maniera più ampia. Eh, eh, mi desse diciamo un, un, un proprio messaggio su come eventi di questo genere perché purtroppo stiamo parlando di un evento tragico possano cambiare o determinare un cambio di rotta avvocato, avvocato. Allora, io
2: ritengo che purtroppo questi eventi ultimamente eh, si verificano all'ordine del giorno quindi c'è poco da dire eh, al contrario di quello che dice il prete Eh, che si si sente di dovere tutelare la famiglia, io invece ritengo che le donne debbano gridare aiuto perché comunque ci sono situazioni in cui l'aiuto arriva e le donne si salvano, Eh, quindi eh, questo è giusto che si sappia. Eh, Penso che fatti del genere eh, eh, debbano cessare, ma purtroppo la mentalità, come diceva eh, prima, eh, prima fino a Prendi, eh, di tipo maschilista, eh, proietta l'immagine della donna sempre con un eh, substrato diciamo, di inferiorità e quindi questi episodi si verificano forse perché non c'è la forza della reazione, forse perché c'è il condizionamento economico, forse perché a volte c'è anche il condizionamento legato alla, alla voglia di eh, tenere legata la famiglia, ai figli. Però ehm, io penso che questi fatti ci devono fare riflettere e sicuramente grazie al lavoro di Alessandro questo messaggio arriverà ad un ampio raggio di persone affinché non si possano più verificare.
1: E credo anche che a parte l'indifferenza, che non ci deve più appartenere, dobbiamo arrabbiarci tutti quando succede, prendendo in carico e facendo nostro Come di questo genere, anche se sono lontani mille miglia. miglia cioè noi altro... siamo armati,
2: armati non di pistola, ma di coraggio. Esattamente. Pino:
4: <ride> Ma io credo che eh, noi dobb- abbiamo il dovere di investire nella formazione, nella formazione che passa, ovviamente, dalla scuola, passa dalla, dal teatro alla cultura e, e la bellezza e la cultura forse ci salveranno
1: assolutamente, speriamo vero e crediamoci, dobbiamo lavorare per questo Alessandro
4: ma io
3: penso che il teatro come la cultura ma soprattutto il teatro con la, insomma, con la messa in scena quindi con la realizzazione in uno spazio non ti deve rendere io deve rendere... non
4: sento più
1: io sì, ci
3: sei? Sì. Ci siamo? sì, oh. dico il teatro come la cultura devono rendere accettabile l'inaccettabile sostenibile quello che non è sostenibile per cui il peso di questi avvenimenti è veramente insostenibile io ogni volta che, lo, che ci ripenso che lo sento Beh. lo considero umanamente insostenibile per le dinamiche e per quelle che sono state le conseguenze Però la rielaborazione attraverso il teatro ce lo rende meno amaro e lo rende una forma di memoria, di memoria collettiva che dobbiamo tenere a mente e e che serve certamente a costruire una realtà migliore, una realtà diversa rispetto a quella che si è consumata.
1: Grazie anche a te, io ringrazio, siamo in chiusura, ringrazio gli ospiti, gli avvocati Falli, Capino Apprendi, Alessandro Ienzi per questo bel momento di, di dialogo, di confronto, su, anche se è su un su un episodio, una storia tragica, ma proprio su, su cosa dobbiamo fare e sulla speranza di andare verso una strada migliore per tutti. Eh, vi ringrazio nuovamente, eh, vi ricordo che andiamo su mooditaliaradio.it dove trovate dove si, si può sentire la puntata, si può risentire, c'è il podcast, pagina Facebook sulla quale vi invito a mettere like in modo tale che possiamo crescere, e diventare una comunità eh, realmente comunità che possa crescere attraverso l'esperienza e l'umanità di tutti. Di nuovo grazie. Grazie. Grazie a
0: te. Grazie a, te. Grazie,
4: grazie. Grazie a tutti voi. Grazie, piacere di avervi incontrato.
0: Sei su Mood Italia Radio. Hai ascoltato In Punta di Piedi di Gilda Sciortino.